0: Continuamos. Página 26, Luna Clara e Apolo 11, dando continuidade à nossa leitura. O pessoal de Desatino do Sul estava desesperado. A banda parou de tocar e decretou o intervalo. Não parava de cantar, tocar e se enxugar ao mesmo tempo. A mulher do cachorro-quente, o vendedor de amendoim, Dona Remédios da farmácia, todos olhavam para aquela nuvem preta lá em cima da cabeça das suas cabeças. E a nuvem preta, já parada, nem ligava, só chovia. Aquilo gera uma tempestade. Pela primeira vez naqueles anos todos, a cidade parou. Será que a festa acabou? E Apolo 11 se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. Ia sair por aí sem capas nem galocha para encontrar uma lógica para aquela chuva toda. Ali não chovia muito tempo. O que estava acontecendo? Quando chegou na frente do portão da sua casa, viu um sujeito indeterminado que acabava de pular o um muro para dentro, montando em, montado em seu cavalo. Só faltava essa, uma chuva e um ladrão, juntos, às dez da manhã e ainda por cima aquele vento? Mapa da região de Desatino. Pode-se ver perfeitamente um ponto em cima e um ponto embaixo e uma ponte no meio. Na presença da ponte, se conclui que por ali passava um rio. Isso parece evidente. Ao pé da ponte, com o auxílio de uma lupa... Dá para ver uma casa. Constava em alguns mapas que era a casa mal-assombrada. Nos mais antigos, em pergaminho, havia até uma inscrição, perigo. Mal-assombrada ou não, o fato é que a casa ficava exatamente no meio do mundo, bem no centro, vide a seta, num lugar chamado Vale da Perdição. O ponto de cima é desatino do norte, o ponto de baixo é desatino do sul. Ali em cima está a Luna, Clara, descendo. Ali embaixo está Polo 11 parado. Na história dele ainda é manhã, na história dela já é tarde. O que que acontecer entre uma hora ou outra, entre um ponto e outro, e depois de tudo, será coisa de mais das estranhas coincidências do destino. Muito provavelmente. Página 29. Luna Clara no caminho antes da ponte. Luna Clara mirou a nuvem no céu e foi correndo pela estrada. Que sorte a dela ter encontrado aqueles dois homens encharcados! Agora só faltava encontrar doravante. Era uma mistura de medo com felicidade com chuva, com anoitecer, com estrada, o que Luna Clara sentia. Sabia que estava correndo perigo, mas era por necessidade. Para dizer a verdade, ela não sabia muita coisa no mundo, a não ser até a beira da estrada. O resto era desconhecido, exceto pelos comentários que se ouviam e imediatamente eram passados adiante. Corria além lenda pela estrada que ligava Desatino do Norte a Desatino do Sul que era impossível passar por ali sem perder ou ganhar alguma coisa. Em algumas ocasiões ganhar é o que é bom, em outras o bom é perder. Depende do que esteja falando. Que gozado, né? Ela ia pensando, mas aquilo já era filosofia demais para alguém que está se aventurando no caminho ignorado. O que se podia considerar como certo era o seguinte... Todo mundo que já havia arriscado andar por lá chegou diferente do outro lado. Não importa em que sentido estivesse indo, algo muito estranho devia ter acontecido com toda aquela gente. Falavam que era culpa de uma velha, uma dona muito estranha, que morava na casa do Vale da Perdição com um montão de cães ferozes e milhões de outros mistérios. Mas esse povo fala muito. Luna Clara não era de se impressionar com histórias esquisitas e até que ia tranquila, mais ou menos. Mas quando deu de cara com uma matilha de cães imensamente enormes no caminho, levou um susto miserável. Podia acontecer coisa pior? Podia. Assim que viram Luna Clara, os cães rosnaram para ela, então latiram. Depois avançaram, com suas mandíbulas ameaçadoras. Parecia a história da Chapeuzinho Vermelho, mas não era. A estrada era perigosa, perigosa mesmo, bem que sua mãe dizia. Foi ali, um pouquinho mais adiante, que seu pai perdeu a sorte. aventura perdeu a confiança no destino. Seu avô perdeu todas as histórias que tinha colecionado na vida, e suas tias... Perderam a esperança mais de treze anos antes. Página 33. Mais de treze anos antes. Naquele tempo, seu erudito avô de Luna Clara vivia pelo mundo com suas três filhas colecionando histórias. Valia tudo. Mitos, novelas, lendas, fábulas, romances reais ou não... Em prosa, em verso, era indiferente. Já tinha colecionado até ali 8.451 histórias de amor, 7.198 de aventura, 27 de terror, 3.012 comédias e 1.890 tragédias. Contando com as 25 mil histórias que ele já sabia antes, sua coleção totalizava 45.578 histórias variadas. Desde que ficou sozinho, com aquelas três meninas para criar, seu erudito pegou essa segunda mania, andar, andar, andar e andar. A primeira mania era botar nome de livro nas suas filhas. Parecia até que ele tinha um bicho andador dentro dele. Não conseguia ficar parado sempre só em uma cidade. Gosto muito de quatro coisas na vida, ele dizia, das minhas três filhas, das minhas 45.578 histórias de romance e das minhas mudanças. Ninguém nunca entendeu muito bem aquela conta. Divina, Odisseia e Aventura acabaram se acostumando com aquele pai que ele era. Mas com os nomes que ele escolheu, não se conformaram nunca. Aventura da Paixão, tudo bem. Odisseia da Paixão, vá lá que seja. Mas Divina Comédia da Paixão também já era demais. Tia Divina pensava, pois isso... Por isso resmungava. Quando eu tiver uma filha, juro que escolho um nome que sirva. Tia Divina não teve filhas, mas a aventura teve uma e escolheu esse nome. Luna Clara, contra a vontade do velho que queria que a sua neta se chamava Tutameia. Ela vai ter nome de livro. E tenho dito e pronto, declarou seu erudito. Mas isso já foi depois. Vamos com calma? Naquele tempo, Luna Clara ainda não existia. Seu futuro avô, sua futura mãe e suas futuras tias andavam pelo mundo, guiados por uma bússola que apontava sempre para o norte. Onde chegavam, causavam sensação. Eram três irmãs tão diferentes que atraíam a atenção de quase todos os tipos de rapazes. Odisseia da paixão sofria, chorava, se lamentava, se preocupava e se descabelava por qualquer banalidade. Um dia derramou mais de meio litro de lágrimas por causa de um tatu bola entrevado. Imaginava que havia uma tragédia esperando por ela em cada esquina. Que desgraça, que desgraça, que desgraça, dizia de tudo. Inclusive das piadas mais engraçadas que Divina lhe contava. Divina Comédia da Paixão foi o único bebê que riu, em vez de chorar quando nasceu. Ela achava a vida tão engraçada que ria, 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 ria ria, ria, o tempo todo. Principalmente quando alguém tropeçava. A aventura da paixão gostava de corações de preferência com flechas atravessadas, de proezas, de heróis e de cavalheiros, de poemas, almofadas peludas, canções de amor e de gatos. A família se completava com um papagaio que seu erudito herdou do seu avô e se chamava Pilhério. Bom, meus amores, vamos encerrar por aqui a nossa leitura. E paramos, e na próxima, aliás, na próxima, no próximo episódio, iniciaremos na página 35. Uma beijoca e até mais!